Diana Castro y estás viendo Leaders with a Mission, líderes con una misión. Y en esta ocasión tengo a alguien muy especial en mi corazón que quiero compartirte y te voy a decir quién es. Su nombre es Itamar Urdaneta. Yo describiría a Itamar Urdaneta como una herramienta de sanidad financiera para el mundo latino. Después de cancelar casi un millón de dólares en deudas, Itamar encontró su verdadero llamado que es ser una líder financiera para aquellas personas que se sienten prisioneras y esclavas de un sistema que está diseñado para mantenerlos atrapados. Itamar es conferencista, es consultora de negocios, también trabaja como experta en finanzas en cadenas nacionales de televisión como Telemundo y en la radio. Ita, gracias por tomar de tu tiempo y estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación y por esta oportunidad que me estás brindando. Para esas personas que no conocen y que suena así como medio amarillista, ¡ay, un millón de dólares! ¿Nos puedes contar un poquitito de tu historia? Porque, porque here's, here's the thing, yo conozco a Itamar desde hace un montón, no, 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 hace 20 años. no, 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 de tiempo. Estaba haciendo fotos, ahora que me dio por, por arreglar todos los gabinetes de la casa. Estaba sacando unas fotos y por ahí saliste en alguna foto y yo, oh my God, y eso sí. hace casi 20 años, así que nos conocemos hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo y yo conozco a Itamar antes de, cuando, cuando Dani era chiquito, cuando Dani tenía como o sea, eh, siendo, tú me conociste siendo mamá soltera, siendo sí. muy pobre, ¿ok? Eh, y bueno, después que me caso, ya después de cuando ya mi hijo Dani tenía seis años, ya casi siete añitos, me caso con mi esposo Miguel. Ya para ese tiempo ya estaba en el mundo bancario, ya estaba a un nivel económico bastante alto. Y creo que una de las cosas más difíciles en mi vida fue tener que manejar mucho dinero a tan poca edad y con poco conocimiento financiero. Porque haciendo cuentas, eh, mi primer millón yo lo gané cuando tenía 26 años. Pero no tenía la educación financiera, ni tenía tampoco la experiencia que tengo hoy, obviamente. Y también estaba emo emocionalmente, venía muy dañada de una infancia bastante rota, o sea, mis padres divorciados, el divorcio de mi papá fue, y mi mamá fue, fue muy traumático. Eh, igualmente yo estaba en una relación, en un divorcio bastante traumático, recuperándome de una historia de abuso físico, psicológico, venía muy golpeada en, a nivel emocional y debido a eso tenía esos hoyos, esos huecos emocionales donde utilicé el dinero para llenarlos y para satisfacerlos. Eh, por eso yo, yo digo que soy una shopaholic en recuperación, una compradora compulsiva en recuperación, porque si bien las compras eran para mí como ese escape, en medio del estrés de tener que ser una mamá soltera, tener que, que cumplir la función o el rol de un padre y una madre a la vez, de, de tener que proveer para mi casa, y era muy buena en lo que hacía, o sea, ya yo para ese tiempo llevaba en, trabajando en la banca varios años, logré escalar diferentes posiciones y dentro del departamento de ventas en la banca, pues uno tiene el, el potencial de ganar mucho dinero porque estaba en el mundo de las comisiones, estaba en las inversiones, en la parte de hipotecas, entonces mi sueldo y mi salario eh, fue, fue creciendo muy rápido, sumado a eso la economía de esa época que fue el boom, ¿verdad? Del famoso, del, del, la famosa era de bienes raíces, donde la, las casas se vendían eh, prácticamente de un día para otro, 
subían los precios de las propiedades de un día para otro, a veces en horas, y yo estaba manejando diferentes proyectos de, de, de real estate y comienza a crecer mi, comienzan a crecer mis ingresos, comienzan a crecer mis responsabilidades y comienza a crecer mi influencia a nivel de, de en, el, en el círculo de la banca. ¿Qué te quiero decir con esto? Que cuando uno está ganando tanto dinero, tú necesitas eh, empezar a competir dentro de tu círculo. Y necesitas tratar de llevar un estatus, un nivel de vida que realmente no quieres y, no, y no, no quieres, pero la misma presión social te empuja a eso. Cuando tú vienes tan herido en tus emociones y en tu identidad de mujer, simplemente tú caes en ese juego sin darte cuenta. Y bueno, comienzas a ganar dinero y comienzas a comprarte el carro caro y empiezas a mudarte de propiedad y empiezas a comprar, ya no, ya no es la casa de dos cuartos, dos baños, ahora necesitas el penthouse de seis cuartos y, y simplemente comienzas a vivir un estilo de vida rápidamente y como no tenía educación financiera, nunca fui precavida de, de entender que algún día ese dinero lo podía perder. Cuando me caso... Siendo mamá soltera, cuando me caso, pues ya eran dos salarios al mismo tiempo y mi esposo Miguel en el 2007 me dijo, mira, esto va a funcionar de la mejor manera si los dos juntamos nuestras cuentas, tenemos las mismas tarjetas de crédito. Eh, yo no, él, él no tenía deudas cuando nos casamos, pero cuando nos quebramos, que fue en el año 2009, él y yo nos quedamos con 22 tarjetas de crédito y solamente en tarjetas de crédito sumaban 85 mil dólares en deudas. Adicionalmente a eso, él no tenía idea que esas tarjetas de crédito existían. Él, él lo descubrió todo cuando, cuando digo yo, cuando la bomba estalló, ¿no? Cuando empezamos a tener que ser vulnerables con el tema financiero, porque ese hombre confió en mí para que yo administrara el dinero. Pero yo lo que hice fue comprar, sacar tarjetas de crédito a su nombre sin que él supiera y cometer esa infidelidad financiera, no dejarle, no ser transparente con él. Y adicionalmente a eso también teníamos, eh, nos quedamos con deudas de propiedades, en préstamos estudiantiles, solamente en préstamos estudiantiles teníamos casi 300 mil dólares. Que a pesar de que, el dinero, que ganábamos mucho dinero, nunca fuimos sabios en, en pagar nuestras obligaciones a tiempo y quedarnos con un fondo de ahorros. Entonces fueron muchas decisiones incorrectas en muy poco tiempo eh, producto de la inexperiencia, de los dolores del pasado, de también la presión social que se vivía en ese momento, sobre todo cuando estás en un nivel económico alto, de vivir de apariencias, de, de vivir en Miami, que es una ciudad tan costosa y donde hay tanta opulencia. Y, en fin, fue, fueron un conjunto de cosas. Yo creo que fue la, la tormenta perfecta para que después que perdiéramos nuestros ingresos repentinamente y al mismo tiempo nos quedáramos con ese millón de dólares en deudas, pero no quiero quedarme allí, yo, yo quiero contar la historia de fe y esperanza que, que cuento en mi libro, de cómo ese proceso, no solamente lo que me llevó a devolver el millón, pero que me ha ayudado a pagar ese millón y que he aprendido en estos siete, ya nueve, nueve años de, de caminar, de, ayudando a tantas personas a que no pierdan su vida por dinero, que no pierdan su relación por dinero, que no pierdan su matrimonio por el dinero, y, y bueno, para mí ha sido un privilegio contar mi historia una y otra vez, no porque Itamar tenga algo que aportar, sino porque creo que Dios, a través de la vida de Itamar y Miguel, tiene mucho que aportar a la humanidad. 
y, y de verdad cada vez que tengo la oportunidad de hacerlo, gracias nuevamente por esto, es porque nada de esto hubiese sido posible sin establecer el orden financiero y sin, sin realmente ir caminando de la mano de Dios y de mentores que me han ayudado en todo este proceso. So, ahora, ahora que ya la gente conoce un poquito más de tu historia, y dados los tiempos de ahora, y con el coronavirus creo que ha sido ese golpe bajo que mucha gente no se esperaba, que muchas personas están ansiosas porque no tienen, no tienen eh, cuentas eh, de ahorros, no, no se han preparado. Tú que has pasado por ese, ese the Valley of Darkness, por, es, por ese área, y has sobrevivido, y no solamente has sobrevivido, has triunfado, y ahora te ocupas en llevar esta luz y esta palabra de esperanza que esa no tiene que ser la razón, que, que no tiene que ser el camino, que solamente porque muchos caen y se ahogan no tiene que ser el caso. ¿Qué les puedes decir en este momento ahora? ¿Que cuál, serían tus, ¿Cuál sería tu primera base de, 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 de enfoquémonos en soluciones, no nos ahoguemos? Ya. Yeah. Si algo tenemos seguro en la vida es que las crisis van a venir. Llámense el problema del real estate en el 2007-2008, llámese coronavirus, ¿cómo se llame? Las crisis son inevitables en la vida, son esos valles de sombra y de muerte, como tú mencionaste, ¿no? Ese, ese es un pedacito de la Biblia que, que es inevitable para el ser humano, porque las crisis son buenas, ¿ok? Lo que pasa es que el ser humano... Por, por la forma como nuestro cerebro está diseñado, siempre va a trabajar en pro a protegerse de las crisis. Pero si algo les aseguro en la vida, es que las crisis van a estar presentes si no, no estuvieras vivo. ¿okay? Eh, de hecho, la misma economía nos lo demuestra. Desde el año 1945 hasta ahora, estudiando el, la, la economía desde esa, desde esa fecha hasta acá, hemos podido ver 11 crisis potenciales que han llevado que, por ejemplo, el mercado de, de, de valores, la bolsa se desplome, ¿ok? Pero lo que, y, y yo soy numérica en esto, por eso a mí me encantan los números, entonces como me encantan los números me gusta estudiar toda esta trayectoria. Pero lo que, lo que les puedo decir es que así como la bolsa cae y la economía cae, igualmente se recupera. Ahora, ¿qué les puedo recomendar? Que siempre estemos preparado y hacer nuestra parte. Lastimosamente, las personas que vienen a mí en tiempos de crisis ya llegan muy tarde. Pero yo me la paso antes de que llegue la crisis diciéndole, ahorre, tenga un presupuesto, establezca orden en su casa, mantenga un control de gasto, atienda a un seminario, no camine solo en el orden financiero. ¿Y qué pasa? Que nosotros tenemos como este ego interno de decir, yo puedo solo. Yo tengo problemas financieros, yo estoy endeudado, pero yo voy a salir de esta, yo puedo solo. Y ¿sabes qué? El ser humano, aunque, aunque a nosotros en nuestros hogares, como me dijeron a mí, usted tiene que ser independiente, estudie alguien, algo para que sea alguien en la vida, este, haga, ábrase camino usted sola. El ser humano no fue creado para estar solo. Porque siempre hay alguien que sabe un poquito más que tú. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar personas en nuestra vida que ya estén logrando o que ya hayan logrado lo que tú anhelas y pegándonos a esas personas como una garrapata, ¿ok? Tal vez aprendiendo de, de ellos o tal vez si la persona da algún tipo de, 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 de servicio, pero yo no soy de las personas que camino sola. 
ese millón de dólares que yo pagué, lo pagué nuevamente de la ayuda de la mano de Dios y de la mano de personas que me orientaron en todo ese proceso. Pero las personas llegan a nosotros ya muy tarde. ¿Y, y qué les puedo dejar en este momento? Que miren, los principios del de orden no van a cambiar. No importa la situación que estemos en este, presentando en este momento a través del coronavirus. Si nunca has hecho un presupuesto, pues este es el tiempo de hacerlo. Si nunca te has sentado a evaluar cuáles son tus gastos del día a día, este es el momento. O sea, el punto es empezar. El punto es tratar de hacer lo que, lo que te corresponde a ti y Dios va a hacer su parte. Y, la, y siempre la parte que a Dios le toca es la más difícil. Lo más fácil es lo que nos toca a nosotros, que es establecer ese orden. Y cuando yo hablo de orden, hablo de un orden integral, hablo de orden a nivel financiero, orden en tu casa, orden en tu salud, orden en, en tus emociones, orden en tus relaciones, ¿ok? Esto, es, esto involucra el, al, al ser humano como un todo, de una forma holística. Entonces necesitamos entender y evaluar en qué áreas yo necesito establecer orden y tomar acción rápidamente. Lo que yo estoy escuchando de lo que me estás diciendo es que no es solamente un problema de dinero. O sea, dinero es la causa. Es como que, es como el, eh, es el síntoma. Es el síntoma nomás. Tu, tu, tu escasez de dinero o tu, lo que sea de dinero, como le quieras poner, es solamente un síntoma de, una, de algo mucho más profundo, sea emocional, sea de desorden, sea mental, o sea, sea de relaciones, es, es algo que se está manifestando en esa manera. Eso es lo que, lo que estoy escuchando. Pero tiene solución. Es como, yo creo que yo lo relaciono también cuando estabas hablando, yo soy una persona supremamente visual y me imaginaba una persona súper obesa, morbidly obese, que nos encanta ver estos programas eh, en la tele y y esa persona por dentro dice, no, pero es que yo no puedo ni caminar. Y, y el, el trainer, no, ahora tienes que cambiar la dieta, y ahora, y, pero vas a darle más y así vomites. Y, y la ves, esa persona después regresar a un tamaño normal. Es como que es una manera de transformación. Es, es solamente que se, se manifiesta en, en, en algo completamente distinto y es posible. Solamente la gente se tiene que dar esa oportunidad y saber que de pronto no, es, no va a ser fácil, porque nadie está diciendo que va a ser fácil, pero solamente que confíen que es posible y que se dejen guiar. Claro, sí, parte de esta entrevista y, y uno de mis anhelos, cada vez que puedo, que, que Dios me da la plataforma para comunicar, es, es eh, inyectar esperanza en las personas. Uh -huh. okay? Yo soy una persona que, que, que he sido muy resiliente en la vida, me he recuperado de cosas muy fuertes. Y, en las, y en, los más, en las etapas más bajas de la vida, de ahí Dios me ha levantado, ¿ok? Siempre hay esperanza. El, el punto es empezar y mantenernos. ¿Cómo nos mantenemos? Bueno, tenemos que establecer rieles en nuestra vida. Uno de los rieles importantes en nuestra vida es el compromiso que nosotros declaramos, primero con nosotros mismos y con las personas que están cercanas a nosotros. Okay. Uno de mis mentores hace mucho tiempo me enseñó que el compromiso es una declaración en nuestro lenguaje que sustentamos, o que, que, que sustentamos con acciones. Y el nivel de compromiso que tú te estableces contigo, y bueno, y si eres una persona de fe con Dios, con tu familia, con las personas, cuando tú dices, yo voy a hacer esa dieta, por ejemplo, 
y yo la voy a hacer, no lo voy a hacer para verme solamente bonita delante de un espejo, pero quiero vivir 90 años, 100 años, yo quiero vivir 110 años, porque realmente el, el propósito de vida que tengo en esta tierra es tan grande que necesito estar muy saludable para poder llevarlo a cabo. Hace año y medio atrás, eh, me di a la tarea de cuidar mi salud y establecer orden en esa área, porque sí, ya yo había establecido orden a nivel financiero, en mi casa, en mis relaciones, pero estaba en una situación de salud bastante compleja después de mi embarazo, tengo un hijo de 20 años y un hijo de 3 años, y ahí fue donde tuve que ser zarandeada, sacudida, porque yo, yo quiero ser una mamá saludable cuando mi hijo David, que ahorita tiene 3, tenga 20. Yo quiero disfrutar a mis nietos y yo quiero ser saludable y, y estar saludable. Y en ese proceso, eh, pues empecé a establecer orden y, y pude, ya pude sacar de mi cuerpo un montón de cosas y entre esas 40 libras. Entonces, es, de cierta forma, mi cuerpo también cambió. Qué bueno que tocaste ese tema de la salud, porque es que va muy alineado el tema de la salud con el tema de las finanzas. Las finanzas en sí no son ni buenas ni malas. La finanza es un catalizador. Si tú eres una persona que está muy, muy enferma, lo que va a hacer el dinero en tu vida es a exponer esa enfermedad. Si tú eres una persona desordenada, va a exponer ese desorden. Si tú eres una persona muy mala, va a exponer tu maldad. Pero si tú eres una persona que está, que está arraigada en hacer el bien, que está arraigada a querer establecer el orden en su vida, las finanzas lo que van a hacer es simplemente proyectar eso. Okay. ¿Qué hago yo como mentor financiero cuando llego a la vida de las personas? Arrancar esa curita. Como un doctor cuando tiene que curar una herida y está infectada, las finanzas son esa curita que huele feo, hay que quitarla, y lo que comienza a salir de allí es cosas muy feas que a través de nuestros procesos tenemos que lograr sanar. Porque si no sanas la raíz, el fruto siempre va a estar enfermo. Sí. Y no importa cuánto dinero ganes, Siempre te vas a sentir vacío, insatisfecho. Hay una cosa más, ¿sabes qué es triste? Atender personas que lo tienen todo a nivel económico y material, pero se sienten podridos y vacíos por dentro. Y eso es más complejo sanar que el tema financiero. La parte fácil es el tema financiero, la parte difícil es la parte emocional. Esto me acuerda a una enseñanza, que es una de mis enseñanzas favoritas, de old, from all times, que dice, de, de, de Pastor José Víctor, que decía que Dios tuerce caminos para enderezar corazones. Y para mí, en, en este momento yo siento, y esto lo, lo, lo comparto así de... Cuando me pongo a analizar y a reflejar en, en lo que está pasando ahorita con el coronavirus, Siento que es una manera de Dios, de como que de, 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 como que de, ¿sabes cuando se está muriendo alguien y le tienen que dar un shock eléctrico? Como para que reviva, como que reconectarlos, como que darles un empujón, porque cuando yo hacía, ¿cómo se dice? Reflejar, cuando yo reflejaba, it sounds weird, reflect. Sí, cuando estaba, cuando... Estaba reflexionando, there you go, cuando estaba reflexionando, lo único que se me venía a la mente era, siento que colectivamente, mundialmente, estábamos viviendo en un mundo donde está, nos estábamos acostumbrando demasiado a la mediocridad, nos estábamos acostumbrando demasiado, estábamos muy, muy comfortable, estábamos muy cómodos en saber que en China los niños estaban trabajando 
eh, las condiciones de trabajo estaban malísimas, pero como es más barato, yo voy a comprar de allá. Bueno. Que todo el mundo en su trabajo odia a su jefe y se la pasan hablando mal de todo el mundo, pero no, no tengo... No tengo la, la, la por no ponerlo de otra manera, de decir, no es un lugar donde la, eh, mi alma se siente cómoda, pero como me pagan dinero, me voy a quedar ahí. Y yo siento que para muchas personas, este empujón es como Dios diciéndole, necesito que te despiertes, necesito que entres en tu propósito, el mundo te necesita, te cree con talentos específicos, te cree con talentos y los estás echando a la basura y necesito que pases por este momento para que por favor alinees tu corazón a tu propósito. Ese, es el, ese fue como que, el, que yo, que, y yo siento que las personas que en este momento están en su propósito y obviamente... Papá Dios, help me out on this one, pero yo siento que las personas que están en este momento alineados a su propósito están no en una condición más fácil, pero en un, en un, en un momento eh, eh, con situaciones donde pueden navegar de una manera distinta esta crisis. Y, y es el llamado de esas personas que están en esa posición de entrar al barco, a los que se están ahogando, a los que estén dispuestos a bajarse y quitarse los guantes y no de andar peleando todavía, sino de decir, sí, necesito ayuda, por favor, alguien. Que tome un poquito de humildad. Y en este momento yo siento que estas, en las crisis las personas, o el, el, el carácter verdadero, el carácter, the character of a human is tested a través de las cosas difíciles. ¿Y cuál es el carácter? ¿Qué persona tienes que convertirte para poder triunfar? O, o tienes dos opciones, o te hundes o te levantas. Y, está, y, y están estas personas específicamente puestas en, en lugares es, estratégicos, personas como Itamar, personas como Maniposo, personas como Be, eh, Betsy Guerra, personas como Dr. Michael Foreman. O sea, todas esas personas que están en posiciones de decir, te puedo ayudar, pero no me voy a poner a pelear contigo. O sea, tienes que, <ríe> tienes que poder venir y, 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 des, y desvestirte de todo lo que te ha estado amarrando. So, ¿qué, ¿qué cosas prácticas? Porque yo entiendo lo que tú dices. ¿Qué cosas prácticas hoy una persona que dice, perdí mi trabajo, no sé dónde va a llegar mi próximo seque, tengo que pagar el mortgage la próxima semana, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, ¿cómo voy a alimentar a mis hijos? Si pago el mortgage, no le voy a comer a mis hijos, pero no puedo, como que esa persona que se está ahogando en este momento, ¿qué, qué herramientas ¿Qué? tienes tú? ¿Qué, ¿Qué sabes tú? Porque esa es una cosa que... No, como que hay, una, una, hay un, un momento donde yo no sé lo que no sé, pero hay expertos que sí saben. Entonces, ¿qué puedes decirles tú a esas personas que ahorita se sienten, sí, muy bonito, eh, me puedo poner a hacer orden y a limpiar mi, mi aura y a, lo que quieras, alinear mis chakras, o sea, como <risa> irme a rezar todos los días, pero no voy a poder pagar el mortgage o darle a comer a mis hijos? ¿Qué pasa en ese momento? Mira, eh... Vamos, hay muchas preguntas en una. Voy a empezar desde la primera declaración que Dios tuerce caminos para enderezar el corazón. Eh, Dios es papá y es especialista en lidiar con nosotros como un papá. Yo no sé, eh, bueno, tú tienes hijos, yo también. Y a veces yo no le doy a mis hijos todo lo que yo pudiera darle 
porque yo sé que si se los doy, los voy a corromper. Y a veces restrinjo a mis hijos de ciertas cosas para enseñarles otras cosas. Lo mismo hace Dios con la humanidad. A veces Dios nos restringe de cosas porque estamos ya como niños malcriados y nos sentimos de cierta forma entitled, porque tenemos el derecho a... Eh, y a veces Dios no nos da todo de, de un solo. Y eso lo voy a alinear con el tema del propósito. El propósito es un tema... El, el propósito se va descubriendo día a día. A medida que yo voy tomando pasitos de fe. Y cuando digo pasitos de fe son... Es creer, es creer en, en eso que, que, que Dios te ha dado, como te ha hecho. Hay un buen libro que les voy a recomendar, es de uno de mis mentores, se llama Hasta el Último Suspiro. Tremendo libro para, para empezar a indagar en el tema del propósito. Y al final del libro hay un cuestionario muy chévere y una de las preguntas importantes que hace es ¿Cuáles son aquellas cosas que constantemente por las cuales celebrado? ¿Cuáles son aquellas cosas... Eh, que pudieras hacer sin que te pagara. Y antes de entrar en esta entrevista, hablamos de que desde el jueves de la semana antepasada, yo vengo trabajando a un nivel mucho, o sea, mucho, a un nivel mayor, por la misma demanda y por las mismas cosas de qué voy a hacer con mi mortgage, no tengo trabajo, ya me despidieron, y realmente no me han pagado. ¿Ok? Y no he cobrado. ¿Por qué? Porque yo, yo soy consciente que estoy, y no porque, y no porque mi, mi, mi conocimiento no valga, pero soy consciente que este es un tremendo tiempo para ser generoso y para dar. Y como yo sí estoy parada en mi propósito, y no te puedo decir que lo descubrí al 100%, pero ya tengo un gran camino adelantado porque me siento plena en lo que hago. A mí me energiza trabajar, a mí me da pereza, a mí a, a hacer lo que hago... Me, me llena de satisfacción y eso es uno de los grandes indicadores de que estás viviendo en tu propósito, que no te cansas, ¿okay? que tu trabajo para ti no es trabajo, es distracción, es diversión. Claro que hay momentos de, de que tienes que hacer ciertas cosas que no son todas alineadas a tu propósito, pero en líneas generales eh, amo lo que hago y estoy parada en mi propósito. ¿Que hay más para mí? Claro que hay, siempre hay. Cuando tú estás parado en tu propósito, el dinero te va a seguir. Tu propósito es un imán para las finanzas. Pero también tocaste el tema de la humildad. Y sí, para vivir en tu propósito necesitas tener, desarrollar un carácter humilde. ¿Por qué? Porque el, la persona que está ávida de conocer su propósito es una preguntona compulsiva. Y no solamente se la pasa preguntando, pero también lo lleva y lo ejecuta. ¿Okay? Y eso poquito que aprende, lo hace. Entonces, en este tiempo de crisis es un campo perfecto para comenzar a, a indagar en tu propósito y monetizar ese propósito. ¿Por qué no? Tal vez tienes una gran idea, tal vez tienes un gran talento, tal vez eres una persona que, no sé, que hace unos postres espectaculares y todo el mundo te celebra por esos postres, pero para ti no es tan importante, porque para ti es fácil. Para mí es fácil organizar las finanzas de las personas. Para mí es fácil llegar a una empresa que está en, en caos a nivel operativo, y es fácil organizarlo. Para mí es fácil sentarme con un CEO de una empresa y, e indagar en esa persona dónde están sus, dónde están sus huecos a nivel, a nivel eh, mental, emocional, de creencias, y poder llevarlo a otro nivel. Para mí es fácil eso. Pero ¿sabes qué pasa? Porque para mí fuera fácil, no, yo no lo valoraba. Y como no lo valoraba, tampoco lo sabía cobrar. Hasta que 
fui muy confrontada por una persona hace muchos años atrás que me dijo, no, no, ¿sabes qué pasa? Que mientras tú, tú sigas regalando tu trabajo, las personas no lo van a apreciar. Y me pasó, tuve que vivir todas esas experiencias. Hoy, hoy en día es muy diferente. Y, y para cerrar esta parte de, de la pregunta, ser concisa con las personas que sí me dicen, el propósito está lindo, el orden está lindo, pero ¿cómo hago para pagar mi hipoteca? Pues comienza a llamar a tus bancos, a contactar a tus acreedores. En este momento, las instituciones bancarias están dando ciertas, ciertas medidas o cierta, cierta flexibilidad a las personas que se les debe, sobre todo en el tema de hipotecas, el pago de los carros, el pago de las tarjetas de crédito. Pero necesitas sentarte, agarrar tu celular o tu teléfono y comenzar a llamar a estas personas y decir, si sí, hola, mi nombre es fulanito de tal, no puedo pagar mi hipoteca para el mes de abril, ¿cuáles son las condiciones que la, en las que podemos trabajar? Pero necesitas sentarte. Estar sentado frente a la televisión, abrumándote con noticias y noticias, o estar pegado a este dichoso teléfono y al Instagram o al Facebook, eh, comiendo y viviendo a través de la vida de otras personas, no te va a pagar los miles. Porque a veces nos involucramos tanto con la vida de las personas que vemos en el Instagram, que nos olvidamos de gestionar nuestra propia vida. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es sentarnos a hacer un plan. Y ¿sabes qué? No importa cuánto conocimiento tengas, no importa si tienes uno, dos, tres máster, doctorado, si eres, no sé, si eres astronauta, no importa. El ser humano no fue creado para vivir y coexistir solo. Siempre vas a necesitar del empujón, de la ayuda, de ese, de ese coach, de ese trainer que te diga, vamos que tú puedes. No que cometí este error, no importa, vamos y nos levantamos juntos de esa persona que te lleve de la mano. Entonces, este es el momento para ser puntuales en la pregunta que me hiciste de la persona que no puede pagar su hipoteca, su carro, que no tiene que comer. Mira, si, la si tú no tienes dinero para, para comer, okay, este es el tiempo de contactar a las organizaciones sin ánimo de lucro, las iglesias. En mi comunidad, en la iglesia donde yo participo, donde yo trabajo, donde funciono, a nuestra iglesia le estamos proveyendo ciertas ayudas a personas que están como decimos en buen colombiano, en la inmunda, que no tienen para en la comer. Olla. En la olla. Que no tienen ni para comer, pues. Esas personas han sido humildes y han dicho, ¡Ey, necesito ayuda! No tengo para darle de comer a mis hijos, pero para eso se requiere humildad, porque es que a veces ni siquiera sabemos, no sabemos pedir y tampoco sabemos recibir. Nos cuesta recibir, y eso es una cuestión de ego y de orgullo. Entonces, eh, en este es el momento de empezar a llamar, a hacer tu plan financiero. Si nunca has hecho un presupuesto, mira, si tú sabes contar con los dedos de las manos y de los pies, tienes un papel y un lápiz, tú puedes hacer un presupuesto. Si tú, no, si tú tienes deudas de tarjetas de crédito y no sabes cómo comenzar a pagarlas, pues anota cuál es, cuál es tu condición financiera, en cuánto estás negativo, cuánto necesitas mes a mes para poder vivir y para poder sobrevivir. Una de las preguntas frecuentes que nosotros hacemos en los talleres de finanzas que damos es, es ¿cuánto usted pudiera sobrevivir si usted perdiera sus ingresos repentinamente? ¿Cuántos días tú pudieras sobrevivir si tú perdieras tus ingresos repentinamente? El problema de la crisis que yo viví en el 2008 no es, la, no, es que en ese tiempo yo no tenía la preparación financiera que tengo hoy. Por eso, para mí, el coronavirus es como que, ay, tranquilo, ya. Yo lo que tengo que hacer es obedecer, acatar las normas, no salir de mi casa y simplemente empezar a disfrutar de todo esto que yo he venido sembrando por ya siete, ocho años 
a nivel financiero, no solamente en la vida de la gente, pero también en mi propia administración, para poder afrontar la, la crisis con una solidez y con, y con, y con with a sound mind, con un dominio propio, con una mente sana, eh, para poder afrontar esto de una forma muy diferente al, y, no ten, y no llenarme de ansiedad. Sí, so, lo, que, lo que yo estoy escuchando dentro de lo que estás diciendo es parte con organizarte. Y, y yo siento que ahora que estás en tu casa y los chicos están en casa, de pronto es una súper buena idea para organizar tu closet. Pareciera que no fuera nada que ver, pero todo este tiempo que llevas acumulando cosas, ver qué cosas tienes, qué cosas puedes dejar, qué cosas puedes donar. También lo que estoy escuchando es, eh, llama, siéntate a llamar a todos tus acreedores, siéntate a hacer una lista de qué... De, 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 sumas y restas de todo lo que tienes, de todos los gastos, empieza a llamar a cada uno de estos acreedores, explícales tu situación, chequea cuáles son los planes que tienen de apoyo, en este momento todo el mundo se está ajustando, también sí. la otra cosa que escucho que me dices es, ah, esta es una oportunidad de, aunque estamos en social distancing, es una oportunidad para que te conectes con comunidades que ya están establecidas, comunidades que te van a recibir con los brazos abiertos, comunidades que no te van a pedir nada a cambio, comunidades que necesitan, que están puestas para poder ayudarte. There's a food bank, están las iglesias, eh, pero necesitas dejar de llenarte de ansiedad y empezar a consumir información que te llene el alma, que te llene el corazón de personas que, que estén alineadas con una, con, un, con, con una voz de esperanza. So, ¿Alguna otra cosa que me quieras compartir? Eh, me encantaría que nos compartieras el nombre de la iglesia en la, en la que tú vas para que las personas que no tienen esta posibilidad... Eh, puedan llamar a algún lado eh, y que nos digas en dónde te podemos encontrar para estoy eh, bueno me pueden contactar estoy en redes sociales bajo Itamar Urdaneta Itamar se escribe I T H A M A R Urdaneta así todo junto eh, iglesia bueno la iglesia la iglesia donde yo asisto de hecho en poquitos meses se va a convertir en el centro de entrenamiento global Estamos transicionando a un nuevo local, a un nuevo edificio, donde vamos a poder estar disponibles para la comunidad. Eh, la iglesia se llama Presencia Viva y el pastor de la iglesia ha sido uno de mis mentores también, el, el que me ha ayudado en, en cierta forma a pagar ese millón de dólares. Por eso les digo, no caminen solos. Este, yo no sé cómo manifestarlo nuevamente. No tenemos que ser un hongo, ¿ok? Aunque estamos socialmente distanciados, tenemos las redes sociales, tenemos medios como esto, tenemos el FaceTime para poder establecer, eh, establecer relaciones. Y la otra cosa importante en todo esto, dentro del desorden, Dios no va a poder hacer milagros en tu vida, porque Dios es un, un Dios de orden. Una de las cosas que yo hago mucho énfasis, que de todos los temas con los que Dios pudo haber comenzado la Biblia, no habló del amor, no habló del hombre, no habló de... De, las, de, de Jesús, no habló de nada de eso, habló fue del orden. En el libro de Génesis dice, en el principio la tierra estaba desordenada y vacía, como las finanzas de muchos, en desorden y vacías, como la cuenta de bancos de muchos. Dice, pero el espíritu se movía. Y lo bueno de esto es que no importa el nivel de desorden financiero que tú tengas, 
siempre vas a tener la ayuda del Espíritu Santo ahí, hoovering, esa es la palabra en inglés, así como, como, como sondeando tu vida, presente, ¿ok? Y cuando tú empiezas a establecer ese orden, eh, entonces vas a tener la inspiración y la ayuda de la gente. Dios comienza a poner todo, a alinear todo, las personas que van a servirte de, de esa ayuda en tu vida, de la sabiduría, cuando tú estés en el momento de pagar tu cuenta, y tú estés sentado frente a tu computador, tú vas a tener esa, esa sabiduría a nivel financiero para poder hacer tus pagos, para no entrar en, esa, en ese temor y en esa ansiedad. Tú hablaste de arreglar el closet. ¿Por qué es tan importante arreglar nuestra casa? ¿Sabes por qué? Porque el ser humano no fue creado para vivir en el desorden. Y cuando tú abres tu closet y es un desastre, se te caen las carteras y los zapatos, automáticamente tu nivel de energía para funcionar, para crear, para, para producir dinero, baja. Por eso es tan importante empezar a organizar nuestros entornos, nuestros espacios. Por eso cuando tú abres una gaveta, la gavetita del baño, que tiene 18 mil cosas ahí, y tú la tienes en orden, tú dices, wow, esto yo lo pude lograr. Y si lo logré en mi gavetita del baño, lo puedo hacer con mi cuenta de cheque. Así que manos a la obra y a trabajar. Son pequeños wins, son pequeños, eh, como que pequeñas, pequeñas victorias. Muchísimas gracias, Ita, por este mensaje tan lindo. Y ahora, si tú tienes un mensaje, si tú tienes una voz de esperanza para aquellos que te necesitan en este momento, te invito a que por favor uses el poder del video. Si no sabes cómo, si necesitas información, visítanos a fourproductions.com y allí podrás encontrar información que te ayude a llegar a las personas que te necesitan más. Hasta la próxima.